0: ska man väl ta ansvar för det nu. Därför att min pappa han död för att jag, jag liksom nyktrar till Min mamma, mamma han, han liksom med och det tog fem år för henne att se, för att liksom börja lita på att jag faktiskt hade klarat mig. Så sa hon att jag är så glad att du inte använder det mera. Och det var först efter fem år. som hon trodde på det att det är förbi.
1: Benny Lenius är nykter narkoman. Han är dråkfri sedan drygt 30 år tillbaka. Bennys story handlar inte om en trasig barndom. Tvärtom hade han föräldrar som älskar honom och han tillbringar många fina somrar hos mormor i Fageviki Ingo. Men det här samtalet ska inte fokusera på Bennys liv som drogmissbrukare, fast vi också talar en hel del om det. Utan om hans fortsatta liv som terapeut och handledare och coach för både ungdomar, missbrukare och fångar. Mitä nime
0: Tiina rusi? Ah ja, olen ja Benny Lennius, jää ja, ke 61 aar, efterså aar sök so, komme apti pension sall där, m ja hänten et kajp pension on men det där kansin du kanska skönt, att man kan börja välja. O ne där å jä där jag har liksom levt min barndom och ungdom i en sån här finlandsk-svensk omgivning. Med, 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 med bara finlandsk-svenska kompisar. Det, det går riktigt bra i Musnäs att leva sådär.
1: Åtminstone en det då?
0: Jo, ja, precis. Ja, mm. Ja. Mm. Jag bodde på Björneborgsvägen 5 som var ett sånt här, det Svenska gården. Jag tror att det var, nu, nu kommer jag inte ihåg vad det var liksom, Sparmarkstiftelsen var det annars som hade den och det var liksom bara finlandssvenskar som flyttade in där nu, nu bor där andra också det är jämna tiden men då var det på det sättet för att kunna flytta in dit så utgick man från att, att man var finlandssvensk det är min ungdom och barndom
1: Men sommartid var du här i Fagavik i Ingo
0: Ja, min släkte härifrån jag vet att min släkt har bott i det här torpet som jag bor i sen slutet av att jag var där på talet Men jag har ju tittat i, i, i en sån här bok om torp, bönder och torpare i att Jag har märkt liksom, jag har ju, mitt släktträd som min, min systers man har gjort så beter jag liksom vem som är släkt med mig här omkring. Och nästan alla torp i Fagabik så har mina släktingar bott och varit liksom dagsverkare och torpare här.
1: Innan vi börjar fundera vidare så är jag lite nyfiken på att hur kommer det sig att du har återvänt till Fagervik eller ska vi säga att du har valt att bo här året runt?
0: Och det är på det sättet att jag, jag var liksom lycklig, lyckligast här på min barndom och ungdom. Jag var här med min mormor och vi hade ett jättebra förhållande. Att, att hon, hon tyckte jättemycket om mig och jag liksom tyckte om att hon tyckte om mig. Och det där. Och jag trivdes jättemycket här. Att, jag vet inte varför mina föräldrar gjorde en sån, sån lösning. Att, att Jag var här på somrarna och min, min, min syster var med mina föräldrar i stan. Jag tror att det kanske var en sån juttal. Kanske min mormor inte tyckte så mycket om min syster för hon var jättevild. Och jag var egentligen jättesnäll. Och så blev jag liksom... Att jag var så här lugn och, och det där. Och kanske lite känsligare också. Så, här. så det där... Jag var jättevälkommen här. Så jag har, alltid, jag har alltid liksom trivt här. Jag har jättegoda minnen härifrån. Och, och det där... Sen när min, min, min pappa dog så delade det där... Min mamma upp liksom. Liksom att jag liksom då fick komma hit. Fick det här. Och jag var ju jättenöd med det här. Och sen 91... Så flyttade jag ut hit liksom helt och hållet från att bara ha varit på somrarna här så var jag liksom året runt här.
1: Det att du har utbildat dig och huvudtaget i rusmedelsterapeut, vad beror det på?
0: Var ska jag nu börja? Jag, jag är född 1954 och 1970 var jag 16 och bodde till första rysala, rysala. Och det var den tiden som liksom, jag, jag var jätteintresserad av musik. Jag var faktiskt intresserad av musik. Jag liksom lyssnade hela tiden på musik på Beatles när de kom och liksom, alla, alla andra som liksom, var. Jag, liksom var liksom, jag var liksom med när de breaka. Då På den tiden så hörde jag liksom till den här musiken liksom, att man. Liksom, liksom, var är liksom med och liksom betyder det där, liksom, och jag var jättenyfiken på allt som hände där och det, då, då kom man inte. Det är någonting som jag inte brukar tala om mer. Men eftersom vi sitter här. Och så är det där. Och, 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 och det där. Det, det är nu liksom. Känligt att ta upp det. Så det där så börjar jag liksom. Av nyfikenhet. Och, och livsglädje så börjar jag liksom. För att det var jättehäftigt och intressant. Att testa på liksom. Att, på hash och. och så när det var hash då Det var frågan om att röka det. Och, och så, så. Så började jag liksom. Det blev besvärligt på många sätt, liksom, att det blev jättemycket rökande och så liksom, blev det liksom, samtidigt liksom, en utmaning att jag skulle liksom, ta studenten, det blev mera krav. Och så hade jag så, några hjärtesorger, liksom, det blev bärnett och sådant och allt liksom, på en gång. Liksom, sådär, att jag liksom, sedan drog mig liksom, undan och liksom, började koncentrera mig på att röka hash, och liksom, började i tiden där. Man talar ju någon gång om portteorin. Det är ju så med den här portteorin att för de som det är en port, port så är det en port. Och för de som det bara blir på att testa så är det inte en port. Och för mig blev det liksom en port att, liksom, att gå framåt. Det var inte sådär att jag, liksom, jag var ju jätte... Som, som jag sa så jag var jätteintresserad av liksom hash och så här liksom, musik och så kom en sten med. Det var också jättehäftigt med, med hallucinationer för jag har... Liksom, att varit jätteintresserad av konst och sån här och det liksom passa jättebra med den här eller det är liksom någon kombinationen av hässelöste och, och konstmusik att det var något som jag liksom riktigt tyckte om och liksom levde med in i det där och det var häftigt och det var liksom så här och. det var ju så att att, att jag, jag liksom sen liksom istället för att Donell liksom alla mina liksom klasskamrater och så liksom börjar frammot eller så jag börjar gobakat gå, gå inte sådär att jag visste om det inte, utan jag bara stannade upp och, liksom, och tyckte det här var bra. Det är liksom så att jag har alltid varit jätterädd för nålar och sån här. Men liksom så började också komma in sådär. Det var inte sådär att, liksom, att jag var intresserad och sökte mig till, utan det var sådär liksom, att när de fanns hela någon omkring mig så kom det en den här dagen som jag liksom var beredd att, liksom, bara testa. Och så gick det vidare och, och så det tog 15 år. Det kallades så här Conny -trippi. Det, det tog 15 år att gå igenom hela menyn. Alla liksom ämnen och alla de, alla de upplevelser som hör till dit. Att det, det är ju inte någonting som, som blev oupplevt därifrån. Och det, där, det är 32 år sedan nu som nu jag kom loss från, från det där missbruket. Det tog 15 år. Det var en 15-års resa. Det är på sätt och vis en livstidsdom. Jag var 30 när jag kom kom, kom ur det där. där, den där och, och det tog ungefär 10 år för mig att, liksom att komma på fötter. Jag var 15 år. För det liksom, det börjar så tidigt att jag hann aldrig bli vuxen. Så jag måste egentligen gå tillbaka till min ut, utveckling som 30-åring. Jag måste bli tonåring på nytt. Och liksom cykla omkring och röka lite Malboro och, här liksom och liksom bara för mig själv liksom och lära mig vara mig själv. Och, så här liksom och liksom liksom inte ta reda på vem jag liksom överhuvudtaget är. För det hade jag förlorat helt. Liksom. Jag hade ingen aning om vem jag var sen efter det som hade slutat. För det där missbruket gav en så stark identitet. Men efter tio år så, där så började det vara sådär att jag, jag mådde bättre längre tid, jag mådde, mådde dåligt. Att det var hemskt, hemskt svårt i början att jag hade sån ångest hela tiden. Liksom, kanske också på det att jag hade liksom, under sista tiden ätit hemskt mycket diapam och så där, liksom för att hålla mig lugn och sådär. Så det, 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 det är en jättefarlig drag för det är liksom det är liksom död och ramp det är så bedöva liksom källorna. den kommer bort liksom. man har berövad i många år så där alla känslor som de har det är ingen, liksom, he, liksom det är ingen reson liksom, på den här känslan att liksom djup liksom många ställen har lärde mig sen där eller, jag jag hittade, liksom, människor som hade samma erfarenhet så jag liksom, lärde mig jag blev liksom, lärat en dag bara en dag sedan. Så blev det 10 liksom, år och, så, och nu, nu har det blivit 32 år. Problemet är ju det att jag är så mycket annat också. Och det är just det här, att om man berättar liksom att hur djupt nere man är och liksom kommer med sådana här detaljer så man blir jätte jättemycket profilerad om att aha, nu vet jag vem du är. Därför att Det är en så stark liksom bild att vara sån här. Att därför så vill jag inte så hemskt mycket gå in i detaljerna på det där. Liksom. för det är liksom, Jag kan ju säga så här att jag hade varit i sämre skick än då när jag slutade. Och det, det understödade också det där undersökningen att folk slutar att använda då när de mår lite bättre. När de har lite resurser och bara liksom förändrar sig. Då när det går allra sämst så kan man liksom göra något förändringsarbetet. Så det här fan, jag, jag var ett sen litet upplyft. Och liksom jag förstod att snabbt vad jag är djupt. Och det var det här lilla upplyftet som, som, som det där... det liksom liksom bild, Inte det gå ner, ner tillbaka, inte varifrån jag just hade kommit. Man talar ju om att det är en sjukdom som förnekar sig själv och det där. Och det är ju ofta sådär att, att det blir vid det att, att en alkoholist förnekar sitt alkoholberoende. Men... Den där förnekelsen, det att man förnekar sitt beroende av alkoholberoende är en pytteliten del för en alkoholist förnekar verkligheten. av den där alkoholgjotton är liten gjotton. Till exempel att jag går på jobb och det är bara mig själv illa, det är här, liksom, att Man förnekar hela den där. Att det, det är ofta ofta sådär att det är 20 människor som lider av att en rikka. Det, och, och det som jag hade jätte, jättesvårt liksom att liksom, liksom jobba med också mycket senare sen jag källkom kom på benen. Liksom, att, att gå igenom de hemska skuldkänslorna var jag hade förorsakat mina föräldrar. Och liksom min syster när 15 år hade väntat på att det skulle komma- när det blir rapporterat att jag hade dödad eller överdos eller någonting- eller för att lyckas eller något så 15 år. Så måste de ha det här liksom. Och liksom, det kom först liksom den där liksom, insikten till det vad jag hade gjort andra med, med att, att missbruka. Den kom mycket senare när jag började själv vara på benen. Och jag har inte riktigt helt kommit över det ännu inte. Kanske jag inte vill heller inte. Att, nu ska man väl ta ansvar för det nu. Därför att min pappa han död för det jag, jag liksom nyktra till Min mamma, mamma han, han liksom med och det tog fem år för henne att se, för att liksom börja lita på att jag faktiskt hade klarat mig. Så sa hon en att jag är så glad att du inte använder mer. Och det var först efter fem år som hon trodde på det att det, det är förbi.
1: Efter att Benio Lennius blev drogfri Jobbar han bland annat på byggen och inom transportbranschen. Småningom halkar han in på den bana där han ännu idag är verksam.
0: Och så tyckte liksom folk att jag hade liksom goa mm. liksom, liksom Kvaliteten på min nykta min, min vet var bra. Liksom jag hade bra källor och sånt här, så, så blev det sen så att på kriminalvårdsföreningens när Det var långtidsfångare som gick på det där villkorligt frigivna. Så jag var där sen som handledare och, och, och stötte dem och hjälpte dem. Att jag har på något sätt hämst lätt liksom att, att jobba med sådana här extremt våldsmän. Liksom, jag, 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 jag är inte sådär hemskt provocerande men jag är hemskt tydlig också. Sådär, att Jag kan liksom dra gränser utan att jag får stryk. Och det det jobbar jag nu sen med. Och sen på den vägen har liksom kommit in och jag har det har funnits intresse av att använda den här min erfarenhet vad jag vad jag har gjort där den att jag har liksom studerar jag liksom jag liksom på grund av angsten som jag hade tidigare slöjt så så läste jag mycket hemskt mycket psykologi och, och teologi och så här att jag var jätteinsatt i teosofi och sånt. här liksom, jag fick liksom liksom stöd och hjälp liksom från de tankarna där omkring att jag liksom bakgrunden på varför jag hamnade in här liksom att jag liksom där Den här kiskokliniken som, som jag sen senare jobbade på så de hade ett problem att de hade där inne hårda missbrukare som hade fängelsedom framför sig. Och de vände så, då till mig, kriminalvårdsföreningarna, om jag kunde göra upp ett nätverk för dem att hur de kan fortsätta sin rehabilitering med att föra från ett, en anstalt in i fängelse att ändå fortsätter där och, och i det projektet liksom så kommer liksom det närmare den här kliskokliniken att, att liksom jag hade ju förstås varit där också på vintern förrän den här huvudlagt öppnades så så jag in dit och med några av mina kompisar och vi grundade filmas Finlands första NA där kliniken att vi beställde liksom manfletterna och sådär från alltså NA
1: är ju anonyma narkomander ja, så vi mm.
0: grundade den liksom första Mm. I Finland där och, och efter det så, så nu, nu är det ju liksom hundratals människor där Men din fråga, du frågar någonting om att vad var det som var väntat.
1: Ja, vad var det väntpunkten att fick dig ifrån att du var så att säga mer eller mindre neddragad
0: Ja då, jag kan svara på två sätt Ett sätt att svara på det där är på det sättet, det var summan av allt Och det att jag såg hur mitt liv kommer att fortsätta hur hopplöst det är. Att jag, kunde se, jag kunde inte mera mig. Liksom, När verkligheten kom framför för och på mig. Jag kunde se att det, liksom, det blir mycket fängelse. Mycket mentalvård. Det blir liksom, så här. Och att jag har ingen möjlighet liksom, att liksom, välja. Det heter ju att man i en situation som jag var. Att man är en, en, det där, man är en sån här lång gång. Vad det finns i ändarna. Det finns det tre dörrar. Att där det finns döden, fängelse och sjukhus. Mm. Och man får inte välja själv. Och det är liksom, så jag. Och märkte att jag liksom inte kan liksom, liksom någonting. Och då sökte jag hjälp liksom vad som helst. Och var, var färdig att göra vad som helst. Och, och det liksom sen hjälpte. Sen, sen kan man också tänka på ett annat sätt. Det som var vändpunkten är det att jag tidigare i livet alltid var det väldigt omtyckt. Mina föräldrar älskar mig. Min mormor älskar mig. Och det gjorde att jag djupt inne i mig hade en kärn av att vara värdefull människa. Och i den, där, den där kontrasten med att var jag var och den där inre upplevelsen att jag är värd. Jag är värdefull ändå inne. Liksom, att jag har liksom blivit omtyckt. Och, och det är liksom, liksom de liksom möttes sen som gjorde att jag blev en vänpunkt. Att så här svarar jag idag, liksom. jag, 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 kan, jag kanske svarar olika på olika ställen, men så här, så här långt har jag kommit.
1: Jag tycker bättre om din andra förklaring. <laughs> ja,
0: vet du, det, där, det där. Det här är svårt att säga, mm. bara beror någonting på, för det händer mm. så mycket som utanför ens medvetande.
1: Nu lämnar vi dig och ditt och det förgångna. Okej. Okay. Mm. Och istället börjar vi prata om det som du ställer har engagerade i resten av livet. Det vill säga ja. att egentligen ta hand om andra. Nå
0: no, jo, det är ju inte någonting som näntat att liksom, man kallar ju, talar ju någon och om mm. Jag har aldrig varit intresserad av det, det jag gör. Så det är inget kall? Nej, det är inte på det sättet ett kall, utan det är ett kall från andra håll att jag liksom blivit kallad dit. För då man tyckte att jag skulle kunna vara bra.
1: Eftersom du har egen erfarenhet? Jag vet
0: inte. Det, det kanske har att göra med helheten. Mm. Det är kanske inte bara erfarenhet. För det finns så många som har erfarenhet som inte duger att ta hand om andra. Så jag börjar ju arbeta faktiskt med fångar. Jag, jag började med att, att ha i Helsingfors så här pappa och den valmänta och
1: Att de skulle förbereda sig för frihet.
0: Ja, och det här var ett helt annat grepp vad man var van med inom socialvården. Att man var van med att liksom guida dem- att varifrån vilken lucka de ska gå- så får de pengar och vilken lucka de ska gå- för att få bostad och varifrån de ska få så här. Jag bytte helt om till psykologiska planer- den här klimatiseringen från en stat till fria världen. Att vilken liksom... För i fängelse så är det ju hela tiden sådana här rutiner och där får man inte visa känslor. Man får inte liksom behandla någonting. Alla allt köts för en och ett det så liksom bam, så har man allt på sig. Och den liksom omväxlingen då liksom hade jag en sån här kurs och eftersom de här fångarna som jag hade dem åt hade liksom blivit frivna tidigare så de liksom sa det där att det här är det här är det viktiga. Att det varifrån man får liksom pengar så är det ju en piece of cake för att klara av den här Psykologiska liksom stressen och den här ångesten och den här ombytningen att, att någon har liksom tio år tänkt för det och så måste du ett, och ett, och ett tänka själv och göra själv beslut och den här det blev hemskt omtyckt den här kursen på det sättet liksom de förde vidare det här ordet till personalen som liksom att de liksom talade som att det var en jättebra kurs som Benny hade och så här och, och det sen liksom gick, gick, gick vidare och, och liksom så, så flyttade jag över till, till kiskokliniken och började där och med det där missbrukare. För de, de bad, kom, kan du komma hit och jobba?
1: Och då ska du komma ihåg att du hade ingen utbildning nej, den tiden Nej,
0: Ja, Jag hade ingen utbildning. på den tiden så jobbade man inte med utbildning. Man jobbar med att om man var bra så, så var det liksom, då var man moraliskt <laughs> Ja. Och det där och... och och där var det liksom kallades på den i som liksom narkomaners högskola eller universitetet i Gomma liksom. Faremand då liksom man var liksom i slutet på sin bana var man inte börja på sin bana att de var alla tre 30 år liksom att det drar redan länge. Och där var det inte så mycket som jag menar en transaktionsanalys som, som är så här, en, en sån här human psykoterapiform. Det det går ut på det att att det missbrukare har ett så kallat livsskript och en livsroll. Och vi börjar jobba med de här livsrollerna. Man vet så länge vem man är som man är liksom missbrukare. Man vet vad andra vad man vet hur man ska tänka. Och här. Så vi börjar jobba med de här liksom livsrollerna. Att förändra dem. Och ett mellanstadie då den här en nykter alkoholist eller en missbrukare som inte använder, men så fortfarande en använder. Ett, så är det mellanstadie som man avklimatiserar sig på den här vägen. Och som liksom liksom bygga upp en ny identitet. Och, och, och under tiden jag var där sen på den här kliniken så blev jag sen utbildad i transaktionsanalys och, och så här vidare. Och, och så fick jag uppdrag av att bygga upp en sån här terapeutisk samfund i Kerava fängelse. Där tyckte de att det skulle kunna vara bra att testa. Om det, om det går att göra t terapi innanför fängelse som egentligen terapi... Och fängelse har då två olika kulturer, andra straff och andra stöd. Och det var hemskt intressant det där. Och det är jag kom till det att, att jag egentligen smyk utbildar fångvaktarna till att bli någon som tar hand. För klarar inte fångvaktarna att byta sin roll så kommer inte fångarna heller att göra det. Så jag jobbar mycket med att utbilda de här fångvaktarna till att bli terapeuter liksom, och, sådär, och byta sin egen liksom, livsroll. Och det var ju många som sa på det, att de, de, de är liksom fångvaktare på sitt andra livstidsstraff. De hade varit liksom 30 år fångvaktare, de var trötta på det där, de ville göra något annat. De var liksom också sådär färdiga med, med, med det, var det, det, det fanns inget nytt där. Så det där grundade en här terapeutisk samfund i det där i Kerava och, och det andra skede var sen i det där i sjöskog där det fanns ett sånt Och det här blev sen hemskt bra på det sättet liksom, att det involvera också det här med liksom, att göra ett samfund så då ger man ansvar, ansvar också till de här fångarna. Liksom. Man bygger upp en så, så kallad hierarki att där de, de som är längre med så har mer ansvar och de som är nya så tar hand och så här. Det här blev det, det så lyckat att, att liksom, Fångvårdsverket, det hette, på den tiden det hette det Vaho, Vankaihotolaitos, ville ha en också där i Mänlästa Finland så, 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 så byggde jag upp en, en till där sen. Så jag har nu byggt, byggt upp två innanför fängelser och sen senare blev det sen förstås tillad dem på mentalvårdssidan och, och nu den som jag jobbar nu på. Men nu kommer jag inte riktigt att vad du frågar.
1: Det vill säga hur det kommer och hur du jobbar, hur du har ja. ditt jobbliv och sånt. Jag tänker på att oj alltså du liksom tog dig gärna en stor bit och du jobbade på ganska hårt i många år. Mm. Mm, vilket också gjorde sen att i något skedde sen så, ja. så gick du i väggen eller åtminstone började känna ja, det var, det var
0: att, då när jag flyttade över det här, den, här, den, här, den, här, den här första samfundet i södra Finland så hade jättemycket stöd av ledningen. Den andra som jag byggde upp där i Mellansta Finland i Pellås och Orkestilla så hade liksom den där organisationen var ganska sådär stridig. Att det där stödet därifrån var liksom sådär dubbelt, att på ytan jo, men på, på djupen nej
1: Så jag inte massa, att du kom dit?
0: Nej, jag tyckte det för att det var en, det var en makt omdelning och så kom liksom utifrån liksom lite och så här och, och det blev sen sådana jättejobbiga saker att vi kom till exempel överens om att, att fångvaktarna när de utbildade sig, så tar, när de kommer till gruppen så tar de av sig de där fångvaktsuniformerna så det gjorde de inte så de satt där med hela sin muddering och liksom var, var liksom terapeuter och det där och, och det är liksom på ledningsgruppen som kom det överens om att det där att, att de ska ta civila på sig och, och det, där, det tog sedan över ett år den här processen att man gjorde ett beslut och jag kom dit och ingenting hade hänt och det där den här liksom processen när den gick framåt så är det där jag, jag har aldrig blivit utmattad av mycket jobb jag har blivit utmattad av onödigt jobb det vill så att du bygger upp en, ett kjul och på morgonen har dragit ner det och du bygger upp dig och ni känner det är och det här gjorde sen att jag liksom gick i veckan som man brukar se på svenska. Att jag blev utmattad av att min, liksom, min förmåga att sova och det där Först var det liksom, fick jag två veckor semester. Och så gick det igen. Så gick det igen par månader. Så fick jag en månad semester. Så fick jag två månader semester. Och så kom min semester. Och när semestern var slut så var jag helt i varv. Fortfarande. Och då förstod liksom folk på min arbetsplats att jag måste gå till läkaren. Och så gick jag till läkaren. Och så var det sammantilet så ett år. Att jag var så slutbränd. Att hon gav ett år åt min sjukledighet. Därför för att jag skulle slippa tänka på det där snart och det här slut. Och det tog mellan åtta till tio månader för att jag kunde sova igen. Och på grund av min, min, min bakgrund så ville jag, ville jag inte ha det där sömmighet eller sånt här som jag då jag skulle gärna sig bli beroende av den. Så jag måste egentligen gå den långa vägen. Liksom att, liksom att, istället för att liksom, gina med, med kemikalier så måste jag gå den långa vägen. Men, men bara liksom att jag satt här hemma det där, och där och, och på den tiden så fanns det inga datorer. Dator, eller, eller jag datorer eller någonting här. Så jag satt och tittade på, på TV3. Alltså det var en sån här avarospel i Vetterum. Folk kör paketer. Liksom, det kommer inget program som sagt liksom där titta på det där men jag jag visste hela tiden att nu tar det här slut då. Jag, jag har gått liksom långa vägar tidigare. Att det här kommer också att liksom bara sen ser det där ju så det finns där att jag kommer att klara mig att det liksom bara en dag sen sedan där.
1: Det men att inte sova på många månader Det är häftigt
0: ja. Det är det att man liksom det är det när man inte sover så blir man ju man blir på det sättet hemskt paranoid att man bara liksom alla liksom det där blir elefanter eller kärpessä blir härkäsia och det där, och, och, det där, och så så svevar man på saker och liksom och, och så så, så det där så är det är det sättet att liksom, folk upplever det på scen, att man är hela tiden lite har och det är därför att man är så utmattad så alltså att kroppen liksom adrenalin i systemet för att man ska hålla så uppe. Och det gör att man är så där hemskt spänd hela tiden. Och folk liksom reagerar på den där spändheten. De märker den liksom, och blir jätteförsiktiga. Och man är inte självmedveten om det alls. Och, och det är också sådana som liksom, de liksom har, har med att göra.
1: Mm. Men det här är ju sånt som folk, jag menar, som har problem så det, det drabbar en ganska snabbt, jag menar, ja. efter bara några osovna nätter. Ja. Och här du höll på en månad.
0: Ja, det, det är ju sådär att, att, att det där...
1: Nästan ett år. Mm.
0: Ja, det, det är ingenting ganska konstigt för det där. Själv jag mig som helst känslig och sådär, liksom... Ja, jag upplever det alltså att jag skulle vara liksom en stark människa, men, att, men kanske den där den flexibiliteten, sen, liksom, att jag, liksom, det händer allt möjligt här i livet. Liksom. Jag har blivit liksom, godkänt det, liksom. att jag, liksom, jag fenomenen har jag haft problem med att godkänna. Jag har haft problem med att godkänna det, att jag har varit utmattad, att jag har hänt mig. Att, liksom, att, att, att möjligt kan hända, liksom. det har jag inte haft problem med att liksom, godkänna. Det kanske har gjort sig sen att, att det är lättare att sen gå igenom det.
1: Nu, det här hände för drygt tio år sedan?
0: Äh, ja, 2003. Ja. 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 Och
1: efter det så? Har du fortsatt jobba.
0: Ja, men jag måste vara jätteförsiktig med det där. Jag lyssnar ju hela tiden efter det där så lyssnar jag hela tiden på det där. Att jag inte kommer in. Det är den sämre som det där. Då vet jag att nu har det gått för långt. Jag har inte ännu hamnat men det är det som jag hela tiden följer med. Att hur jag sover.
1: Och du sover bra?
0: Nå, egentligen inte. Jag har aldrig sovit bra. Jag har alltid varit nattsuddare. Min mamma sa alltid att jag är nattsuddare. Jag har sådana liksom att jag kan ha en 3-4 dagar som jag sover dåligt och sover bra igen. Och jag har också lärt mig det där, liksom, att jag är sån att jag inte sover hela tiden jättebra och djupt. Du jobbar på fötter. Ja, jag jobbar nu med det där i ett här samfund, det är i Esbo. Och där är det tio ungdomar som bor i sina egna bostäder, men som vi har bildat ett samfund av. Det här samfundsvård är ju någonting sånt som jag har liksom jobbat med hela livet, liksom att använda hela omgivningen och alla de där förhållandena som finns, liksom till att göra en förändring i livet, att liksom få stöd. Och, och, och det här är unga som, som det där behöver starkt stöd. Det är inte så där att man kan ge en bostad åt dem. Och de har olika bakgrunder. Det kan vara på det sättet att de, har varit, de är från sådana här ny, ny familjer där de sen liksom inte har kommit framåt utan de sitter där i sitt rum med sin dator och är hatade av båda föräldrarna, sin egen mamma och den nya pappan, den Och de liksom slipper inte ut därifrån liksom, de är liksom fångna där. Och, eller så kan det vara så att föräldrarna har mentalvårdsproblem. Men nu vet man ju hur det, hur, 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 hur det kan vara liksom, att vara ung och man ska ut i egna liv och så har man en, en, en mamma eller en pappa som man bor hos. Som är allvarligt mentalt sjuk. Så det är inte så mycket man har kvar då för egna liv när man liksom försöker anpassa sig till den situationen. Och så finns det föräldrar som har grova ensamstående mammor som är djupt alkoholiserade, som har en son eller någon som bor där och som kassar savan till pappan eller mamman och så här. Och Där finns många unga som det där inte har sådana föräldrar som vi kanske här i angdammen tar för rivet att alla har. Och där finns inga liksom sådana sociala nätverk som det finns här i svensk liksom, svenskfilmen så finns det sådär att man har liksom, lite andra bekanta också än bara mamma och pappa. Så de, de blir helt ensamma. Liksom, och... Jag brukar säga så här att, att ungdomen det att man är en ung människa i och för sig redan är en diagnos. På det sättet. Att en ung människa är en sådan som inte har just någon självkänsla av oss. För den har ingen leseerfarenhet. Och det är det som föräldrarna lappar när den där unge är vuxen. Inte när den är ung utan är redan vuxen. Och liksom ska ta hand om det här vuxenlivet första gången. Så då kommer liksom föräldrarna in och stöder liksom och hjälper. Liksom. Någon ger lite pengar och liksom att vara någon att, att tala med. Och, och så säger att nu blir det bra att kämpa på. Bara att jag tycker att jag ska göra sådant här. Liksom att de får det här. Liksom och, och, och mina ungdomar har inte just sånt, sånt alls. Utan de, 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 de har... Föräldrarna var de liksom tillgodose att liksom, de bara levererar bara negativa saker. Så det gör, gör ju det att liksom, de liksom, förlorar helt tron på sig själv och förlorar helt tron på att de kan ha någon plats i livet. Och det är genom det här samfundet sen som jag försöker liksom, förändra det här liksom, att ge en identitet, liksom, att, att stödja var, varandra. Och så här. Att jag försöker på det sättet att jag inte drar det där samfundet utan jag liksom, försöker bara så där med och liksom, stöd, liksom på sätt och vis och som föräldrar också stöder sina ungdomar att de gör inte istället för men de finns hela tiden liksom, där vi är att, att liksom, de är ungdomar vet att de får hjälp om de behöver då, då, då vågar man och kan man mycket bättre också liksom. till exempel ringa till arbetskraftbyrån och säger liksom och sånt här. Det är så konstigt med de här ungdomarna. De, de tror alltid att det är deras fel att när de går till arbetskraftbyrån, när de inte ta arbete så när de att vill gå dit mer för de är arga på mig. Då får de stressade, de här människorna. Samma är det på Socialbyrå. De tycker inte om mig. De får att de inte har tid, men de tolkar det på det sättet. Och det där, vad jag jobbar med nu, nu i Esboet det är en så kallad jag brukar kalla det motkultur till byråkratin. Att den här sociala systemen är sånt att det, liksom, det är en byråkrati som går ut på det att klienterna anpassar sig till de här modellerna som man blir skapade. Och vad som händer att har du till exempel mental och rörskåretsproblem? Så kan det hända att den här människan som jobbar på socialbyrån eller på på russmedelsbyrån eller på någon annanstans så här att jag skulle nog kunna hjälpa dig men du hör inte riktigt hit. Och det är det som jag jobbar med då att, 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 att de här unga som inte blir liksom syrgötet utan de syrgötetän vad heter det nu på svenska? Och det där då brukar jag ofta tala om att han någon som en välist, välinputoja Mm. Men det är också så att man droppar de här emellan. Att man säger att gå dit, okej okay, det går inte. Går dit, det går inte. Så faller de dit emellan. Det alltså är det där systemet som droppar människor om de har två problem. För det systemet känner bara till att lösa det problemet som, som det är gjort för. Och har du ett annat så kan, kan det vara att du inte får hjälp alls inte. Och det här, min, min det där... Det här samfundet som jag byggt upp då är liksom att liksom gå på och att känna igen sådana här systemstörningar. Personlig handledning har blivit utvecklad på det sättet att när det byggdes upp för och fräna någon gång i tiderna sådana här system för att hjälpa dem så kom de aldrig dit. Det var bra system. De kom aldrig dit. För de visste inte vad det var för dag vad det var för år. Ta tionde. Som de behövde någon personlig handledning som levde i deras verklighet. Levde i deras vardag. Och den här byråkratin som är byggd upp för de här och vardagarna, de är jättelångt från varandra. Och det där, Jag jobbar på det sättet att jag försöker liksom komma in i det här ungdoms vardag och in i deras verklighet. Och liksom hjälpa dem att mellan den här byråkratin och den här verkligheten. <hör> I praktiken går det till på det sättet att när en ung har ett problem, till exempel problem, så går den att träffa en När den har problem i skolan så går den till sin kurator. När den har problem med mentalvårdsproblem så går den till mentalvårdsbyrån. När den har problem med, med, med att den inte har pengar så går den till socialbyrån. Nu har vi redan 4-5-en det kan vara en människa som går till alla de här sakerna. Och varje ställe skulle ha en sån här fem, sex blanketter att fylla i för att få den där hjälpen. Och det här byts hela tiden personal. Så du måste börja från början tre gånger i år. Och det där är liksom en hopplöst liksom, cirkus. Och jag har liksom byggt upp på det sättet att, att alla de här nätverkena, alla de här mötena. Så jag kallar alla de här människorna hem till den här unga. Så vi har alla möten hemma hos de här unga. Och det här är som liksom personliga anledning att man går inte in i en byråkrati eller en struktur som man kan anpassa till sig att fylla någon dator, system eller sådana här. Jag talar om de här. De kanske träffar varandra första gången. De har inte vet att de alla håller på med samma sak. Det som är viktiga när man jobbar med människor är inte systemet med vilket man jobbar utan Holland. Har du ett bra förhållandet till en ung. Så då har det en betydelse vad du gör. Om förhållandet är dåligt så har det ingen betydelse vad du än gör där. Och det är, liksom, det, är det som vi jobbar med då. Liksom att i, I det första skedet hos oss så bygger vi upp för förhållande. Vi har ingenting annat. Vi bygger för förhållande. Lär känna varandra. Vem är ditt nätverk? Och så tar vi ihop dem. Och, liksom, och faktiskt bara hemma och sådant. Och ser att hur, hur ser det ser ut. Är du, du, du en sån här människa? För det att man kommer in i en byråkrati så det är samma sak som händer i fängelse. Du blir ett nummer. du blir det, det, det blir en case. du blir ett fall som har en beställning som man löser. Hela det här systemet som är byggt på att, att, att idén om att hjälpa och stöd egentligen fångar en människa.
1: Du lyssnar på ett samtal om livet med Benny Ulenius- Nykter och sen sedan drygt 30 år tillbaka. Benja har jobbat med kriminella och missbrukare av olika slag. Han har bland annat startat landets första NA som står för anonyma narkomaner. Och just nu är han engagerad i unga vuxna som av olika orsaker hamnat utanför det som vi kallar det vanliga sociala nätverket. Vuxna som bryr sig. Hur håller du själv ihop?
0: Något är... <laughs> Jag har ganska hög energi, att det som folk undrar torkade. Men jag är lite likadan som min pappa. Jag kan komma an till att pangen sin och så jag, jag är aldrig sjuk till exempel. Jag, jag, jag har jättetråkigt om jag sitter över en i solen som jag har hög tempo hela tiden Jag är nog bara sån människa jag. Jag, ty mm. jag, jag tycker om att vara igång
1: Jag tänkte på det för när jag kom hem här till dig I Fagervik också Så allt är liksom det är ordning och reda här Gårdsplanen gårdsplan är jättebra Skick Gräser var en ny klipp, så jag fick igen Jag tänker på <laughs> egen gård Och här inne är det hur fint som helst Och så vet jag samtidigt att du jobbar som en galning
0: mm.
1: Ja jag, jag förstår, du, du, du kan inte sitta nej, man, det finns inte tid då nej. att sitta i solen en halvtimme. Ja.
0: Det, det, det är liksom på det sättet att, att det är ganska farligt det här också. Att, då, att då, när jag, då när jag brann mm. slut mm. så, det där, så hade jag en samtalsterapi med, med en klok och Hon talar om så här som kalla hon det hållungskopp. Det där det att när man är slutbredd liksom vara trött så jobbar man mer för det så att man får så bra liksom, resultat istället för att bromsa. Och det där då jag har liksom, det har jag nog lärt mig om att liksom, det funkar lite mer att man berömmer mig och sådant här. Liksom. Jag, jag, jag har liksom fått det liksom fullt. Jag vill egentligen inte ha uppmärksamhet heller att jag, jag talar med dig om det här programmet att jag har liksom fått liksom, tillräckligt med liksom, mediauppmärksamhet och sånt här, liksom här. Det, liksom, det räcker liksom för ett liv.
1: Men du har inte ännu fått riktigt det där att du har fått... Du har inte riktigt ännu. Du har ännu full fart. Nej, jag tror jag,
0: jag, tror jag aldrig kommer att bromsa. Därför för att jag har ju alltid varit med. Så liksom, då när jag använde... Jag var med och, och liksom övertog Lepak då, då...
1: Till och med då när du faktiskt mådde som ja, sönskjäl. Ja, 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 ja.
0: Mm. Jag var på natten där klockan fyra, fyra kom de och öppnade. Jag, jag tror jag var, om inte den första, så kanske den tredje som tog steg in dit... I, det var, det var hemskt bättre. Det var fruktansvärden där. Stanken där och där hade de här männen alltså krigsveteranerna som sig, liksom, kom aldrig bort från fronten utan kriget fortsatte som de fortsatte ricka parad. Där var de sen på 60-talet. vad det fanns det i liv av dem som inte hade supergerat sig? Och det där, där var så sån här liksom, paff allt och par som de låg på som var helt liksom, dränkt i piss. Alltså liksom de, de liksom sov där liksom. det fanns inga madrasser och sådär det var en fruktansvärt stank där. Liksom, det, där. det hade vi riktigt våra veteraner. Det enda som brydde sig om på den tiden om, det var det här från Martens som, som är hemma ordnade den där att de hade en sten. Det här Lepakolola, en sten åt dem. De var de vara någonstans, för annars förresten de är ju det där det där
1: drivorna. Men det där så det där så engagerande no, det. dig jo, det
0: det, 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 det det att det bara råka se på det sättet det att jag liksom inte orkar stå stilla så röra mig så då liksom efter att ha sett herr jag var ju där. Mm. Och så där var där och, och så är det också en sån jutt som man, man får av det här jobbet. Jag får, får stå på min lön, men så får jag någonting som det där som man inte ens kan söka från det här jobbet det liksom kommer liksom på ontaka det kommer en sån här. Liksom man, kan, man kan uppleva det här med att jobba med människor liksom hur ska jag förklara det här man kan uppleva en sån här när man ser ett under det är helt svårt att förklara vad man upplever då när så här unga liksom, gör förändring i sitt, liksom, att man har liksom, varit på något sätt liksom få den där liksom man är privilegierad av att få vara med och liksom se sådana saker. Att det, 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 folk förändras liksom från, från svårt. Liksom. Att de blir okej, okay liksom. de liksom kommer ur sina svårigheter. De liksom bildar familjer och gifter sig och får barn. Och liksom de är lyckliga, de håller på. De har de här normala problemen med att liksom ha jobb och inte ha jobb. Har besvärliga barn och allt sådana här normala problem. Liksom att på något sätt få vara med om det så det är liksom det är liksom den här liksom besinnelsen som man kan ta, använda det så starkt ord liksom som som liksom, det bara liksom man kan liksom inte gå till jobbet och säga att nu går jag nu går jag liksom, nu händer det här utan det händer att nu och då att man liksom är liksom sådat wow att jag får vara liksom närvarande i när den här saker och det är liksom det är, det är det som gör att det här yrke jag jobbar med människor som har problem det speciellt det är ett bra liv
1: Du har lyssnat på ett samtal om livet med rusmedelsterapeut Benny Ulenius i Fagervik i Ingo Jag som gjort programmet heter Tina Gröndos